0: Bonjour,
1: je suis Jean-Marc,
0: je suis Adrien, on va dans le mur, le podcast des sujets ou le Grand remplacement, submersion, créolisation. Ouh là là chers amis, bienvenue dans ce premier numéro de On va dans le mur, le podcast produit avec le think tank Novoideo qui se réveille hein, et qui est là pour vous proposer aussi souvent que possible des podcasts sur des sujets houleux à retrouver avec source, data et compléments. On ne va pas y aller avec l'eau de la cuillère, hein, Jean-Marc, et on démarre, on démarre avec quoi
1: Adrien, avec Nouveau Idéo et toi, on démarre par du chaud bouillant à la veille de la discussion du 22e texte depuis 30 ans sur l'immigration.
0: Ah, carrément Jean-Marc, t'es sûr que ça va pète votre premier et dernier podcast
1: là bah, Justement Adrien, on fait le pari avec On va dans le mur, qu'en posant les choses avec un peu de méthode, on va pouvoir aborder des sujets impossibles. Mais tu nous proposes quoi sur l'immigration, Jean-Marc Le président de la République a même évoqué l'option
0: d'un référendum possible afin de contourner les règles européennes sur le sujet. Alors, je te poserai à chaque fois la question à la fin qui est dans le titre de ce podcast. Est-ce qu'on va dans le mur
1: Ben, Adrien, déjà, on souffle un bon coup et on pose les termes du débat.
0: Avant de commencer, pour l'anecdote, je voulais qu'on parle de la campagne de pub du musée de l'immigration qui a eu son petit
1: scandale, euh, l'affiche en noir et blanc de Louis XIV qualifiée d'un étranger qui a fait l'histoire de France. Alors la notion d'étranger en réalité, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'est pas contemporaine au roi Louis XIV. Jusqu'à la Révolution française, un étranger, c'est celui qui vient d'un autre village. Dans la population, on a une perception forte des autres euh, nations d'Europe. On peut estimer, au travers des listes d'États civils qui sont tenues par les curés, que moins de 1% de la population est à cette époque étrangère dans notre pays.
0: Ok, donc de quand date la notion d'étranger telle que nous la connaissons aujourd'hui
1: et tu parlais de Louis XIV, à l'instant, justement, on devient étranger à cette époque euh, tout en restant français, si j'ose dire, parce qu'après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, ah. ce sont près de 300 000 persécutés protestants qui quittent notre pays et vont faire leur vie en Allemagne, en Angleterre, en Afrique du Sud. Et la France est alors plutôt un pays d'émigration, on en sort. Et c'est à partir du 19e siècle où la frontière traduit une différence d'identité. Ah, je sens qu'on y vient au début du XXe siècle, la France attire, en raison de ses besoins de main-d'œuvre agricole, industrielle, pour accompagner la révolution du même nom, et d'autre part, les bannis de toute l'Europe, les Juifs persécutés d'Edsa, les exilés polonais, etc., etc. Alors, qui sont les immigrés à cette époque à partir de 1900, le groupe national le plus important en France, ce sont les Italiens. Ils participent à la création du mouvement ouvrier. Pendant la Première Guerre mondiale, de nombreux étrangers s'engagent dans la Légion étrangère, puis la population coloniale.
0: Algériens, Malgaches, ce qu'on appelait les Alaouites ou même les
1: tirailleurs sénégalais. Dans l'entre-deux-guerres, la France a besoin de main-d'œuvre pour reconstruire le pays et le nombre d'étrangers double en moins de dix ans pour atteindre 7% pour de la population en 1931. Sept pour retient bien ce chiffre. 7%, c'est noté, et c'est beaucoup les années 30 vont voir apparaître des mesures législatives pour contingenter les immigrés dans l'industrie, dans un contexte de crise et d'une montée de la xénophobie. En septembre 1939, la France mobilise 120 000 soldats des colonies. Les juifs connaissent quant à eux le sort tragique, que tu sais, avec un décret de 1940 qui facilite leur internement, suivi après la décision de la solution finale des rafles en France.
0: Durant cette période d'occupation et de collaboration, n'oublions hein, pas que les étrangers, notamment italiens, polonais et républicains espagnols, s'engagent dans la résistance et combattent pour la France libre. À l'image, par exemple, du célèbre groupe Manoukian. Mais euh, j'oublie pas, hein, tu m'as pas répondu sur le seuil de 7 Je garde ça sous le coude. Est-ce que tu nous peux nous parler de l'après-guerre
1: oui, euh, l'État organise la venue des immigrés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire le pays avec des Espagnols, des Portugais, des Turcs, qui fuient les dictatures. Les Portugais, par exemple, arrivent en masse de 1960 à 1975 et passent de 50 000 à 750 000. Dès 1947... Les Algériens, de leur côté, peuvent librement circuler. Ils sont 200 000 au début de la guerre d'Algérie en 1954 et 700 000 en 1975. La libre circulation a été maintenue.
0: Ok, alors ça, c'est en application de la Convention de Genève. Hein. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'OFRA, donne le statut de réfugié à 4 demandeurs sur 5 avec de nombreux républicains espagnols, des réfugiés d'Europe de l'Est, mais aussi d'Amérique latine. Jean-Marc, est-ce que tu peux nous parler du grand basculement qui a lieu en 1974 Alors attends, attends, attends. Moi, je retourne mes papiers. Tu nous as dit en gros que dès la révolution industrielle de 1960, l'immigration prend de l'ampleur. À chaque fin de guerre, on y fait appel pour la reconstruction. Et puis, 1974,
1: patatras, et en quoi c'est un tournant Après le premier choc pétrolier et la crise qui émerge, la France entre en récession. Dès juillet 1974, le gouvernement suspend l'entrée des travailleurs étrangers, mais les personnes étrangères peuvent faire venir leur famille. C'est ce qu'on appelle le regroupement familial. L'immigré n'est plus une force temporaire de travail. Il a accès gratuitement à l'éducation, à la santé. Au même titre que n'importe quel citoyen.
0: Ok, donc serrage de vis en 1974 sur les nouveaux entrants. Et pourtant, c'est bien à la fin des années 70 que les Bot People euh, qui fuient les dictatures d'Asie du Sud-Est arrivent en masse du Cambodge,
1: du Vietnam et du Laos, non Oui, oui, oui. Les demandeurs d'asile augmentent, mais les conditions d'accès sont de plus en plus difficiles. Et ça les transforme en sans-papiers. On encourage également le retour au pays d'origine à cette époque avec une politique d'aide.
0: Bon, c'est la suite. Mitterrand et la gauche arrivent au pouvoir en 1981. Il y a des vagues de naturalisation. Et puis, une espèce, il y a une espèce de yo-yo entre le début du mouvement antiraciste avec la marche des libertés, surnommée la marche des beurs, jusqu'à la France Black Blamber de la Coupe du Monde de 1998. Dis-moi, Jean-Marc, qu'est-ce qui se passe depuis ces 20 dernières années pour qu'on ne puisse même plus aborder le sujet sans se faire traiter de... F...
1: Bah, 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 Adrien, tu te souviens, je t'avais demandé de noter quelque part ce chiffre de 7% d'immigrés de nationalité étrangère. Et alors, ça a bougé depuis bah, C'est là que commencent les embrouilles parce que notre appareil statistique est mobilisé par les uns et par les autres et il est loin d'être performant pour compter les sorties, notamment.
0: Ok, et donc ça donne quoi sans trop se noyer
1: dans les chiffres Je répète, sans trop se noyer dans les chiffres. Alors, en gros, l'immigration reste stable entre 1975 et 1999, autour de 7,4%. Elle a recommencé d'augmenter pour dépasser la barre des 10% 2020. Des experts évoquent jusqu'à 12% tenant compte des flux clandestins pour lesquels, il faut bien dire la vérité, aucune estimation fiable n'existe. Quand on ajoute les enfants d'au moins... Un parent immigré, selon l'INSEE, on arrive à la proportion d'une personne sur cinq. Et Didier Lecci, qui est haut fonctionnaire et l'ancien directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aboutit quant à lui à la proportion d'une personne sur quatre en lien avec l'immigration dans notre pays. C'est à peu près comme aux États-Unis. Mais la nouveauté, la grande nouveauté, c'est que depuis 20 ans, près d'un immigré sur deux vivant en France est né en Afrique et un tiers en Europe. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup En termes de niveau, la France se situe pas loin de la moyenne européenne, loin devant la Roumanie, la Pologne, mais derrière l'Allemagne. Ils comprennent notre pays, l'Italie ou l'Espagne. Ces immigrés sont moins souvent ressortissants de l'Union des 27 et plus souvent extra-européens venant d'Afrique. Donc, Qu'est-ce qui coince euh, avec ces statistiques entre les spécialistes du sujet ben, ils ne sont pas tous d'accord et parfois même ils changent de position à l'image de François Héran qui est professeur au Collège de France et qui estime en 2017 que l'immigration étrangère est stabilisée autour de 200 000 entrées par an quand trois ans plus tard, le même François Héran, à l'occasion d'une présentation au musée national d'immigration, évalue après près d'un demi-million d'étrangers euh, le nombre qui s'installe en France euh, chaque année.
0: Et un tel chiffre, ça donne quoi finalement
1: alors, si on s'en tient aux données officielles de l'INSEE, c'est-à-dire autour de 250 000 entrées par an, un peu plus ces dernières années, les trois principaux motifs d'immigration sont 1. Le motif familial. Je t'en parlais tout à l'heure. Un tiers. Et pour faire venir les siens, il faut justifier d'une résidence depuis 18 mois quand même, hein, sur le sol national. 2. Un tiers d'étudiants. Et 3. Un troisième tiers dans lequel on retrouve un bout d'asile politique et un bout de motif du travail. Note que les nationalités marocaines, algériennes et tunisiennes sont les plus représentées parmi les personnes qui ont obtenu un premier titre de séjour en France.
0: D'accord, merci pour ces trois tiers, presque quatre tiers. Donc, on va passer au sujet suivant, on va toucher donc à la démographie.
1: Mais complètement. Et l'opposant numéro un de François Errant.
0: Attends, euh, c'est Michel Tribala
1: là, dont tu m'avais déjà parlé quand on préparait l'épisode. Oui, ouais, ouais. Michel Tribala, elle est démographe à l'Institut National des Études Démographiques, à l'INED, pour qui Errant écrit-elle, et, je cite, hein, entre guillemets, François Errant, c'est la figure emblématique des approximations péremptoires selon. Michel Tribala, je ferme la citation. Elle avait pourtant écrit, euh, Madame Tribala, euh, dans les années 90, un tonitruant face au Front National sur ces questions, mais elle est désormais en but avec François Héran, qui reconnaît qu'il n'y a jamais eu autant d'immigrés en France, mais tout en relativisant l'ampleur des vagues depuis 2015.
0: 2015, hein, C'est la crise de l'immigration avec les arrivées massives depuis ouais, la Syrie, hein, ouais, pour rappeler. Ouais. Et donc, euh, Michel Tribala, elle balance, hein, elle va carrément dans la critique. Elle parle de déculturation technique, de l'INED, de manque de compétences techniques dans ses recrutements. Mais oui. revenons au sujet. Que disent nos deux amis débatteurs hein,
1: sur l'importance de l'immigration dans la démographie alors sur la démographie, ils sont à peu près d'accord. Hein. Ils rappellent que les immigrés avec 2,6 enfants par femme ont ainsi contribué à près d'une naissance sur 5. Et quand on prend l'indicateur conjoncturel de fécondité, c'est un indicateur qui additionne les taux de fécondité par âge d'une année donnée. Il serait de 0,1 à 0,2 points supérieurs qu'avec les seules femmes natives. Donc ça relativise le poids de l'immigration à ce niveau. Nous posons les problèmes de l'immigration. Ce serait pour utiliser et favoriser le racisme.
0: Nous rechercherions à flatter les plus bas instincts. Alors, comme l'autre
1: jour un dirigeant socialiste, il crie tous en cœur Pétainisme ». Quelle honte
0: Quelle honte quelle idée lamentable se font ces gens-là, des travailleurs. De telles attaques ne déshonorent que leurs auteurs. Et ils ne méritent que le mépris. Pour celles et ceux qui n'auraient pas reconnu, il s'agit de Georges Marchais, euh, le, qui était le secrétaire général du PCF. Alors, en meeting en 1981, pendant la campagne présidentielle, où il tient un discours contre le trafic de drogue et il dérive un peu sur aussi l'immigration. Histoire de rappeler que la gauche française n'a pas toujours tenu des positions no border ou d'accueil inconditionnel de <rire> l'immigration et que déjà aussi dans les années 80, certaines attaques volaient assez bas à l'époque Pétain contre Marchais, euh, aujourd'hui Dorio contre Roussel. <rire> pour résumer, Jean-Marc, tu nous rappelais que finalement l'apport des femmes issues de l'immigration euh, euh, se limite à un ou deux dixièmes de point d'indice de fécondité. Et alors, euh, pour résumer bah, en on... chiffres, 1,8 enfants par femme et donc 1,7 sans les femmes immigrées. On parle bien en ça. nombre d'enfants hein, et pas de pourcentage. Hein. Alors exactement. Pour continuer sur le sujet houleux, question simple, réponse rapide. Euh, un autre sujet, immigration et discrimination. Un exemple. Alors,
1: oui, plusieurs. Pour des infractions identiques, la justice condamne plus sévèrement les délinquants étrangers. Ça a été démontré que les délinquants français. Le préjugé de réinsertion leur est plus défavorable. Incarcérés, les étrangers bénéficient moins des mesures d'aménagement ou de diminution de peine. Autre exemple alors sur l'emploi, l'Institut Montaigne, qui est un think tank libéral, a démontré en 2015 dans une enquête sur plus de 6000 CV que certains stéréotypes dont souffrent les musulmans à l'embauche peuvent coïncider aussi avec ceux des juifs et expliquent une partie de la discrimination dont ils sont également victimes, y compris « tiens-toi bien » dans le ton du mail de réponse par rapport à l'échantillon des patronymes qualifiés dans l'étude de patronymes catholique ou athée. Carrément. Bon, celle-là de 2015, par contre, est-ce que tu rien de plus récent Si, 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 c'est si. une autre étude publiée en 2022 par l'INSEE sur deux enquêtes portant sur les années 2010 et 2020. Si le sentiment de discrimination est stable chez les immigrés, le sentiment ressenti, la dégradation de la situation est due aux déclarations des individus sans ascendance migratoire, en particulier les femmes.
0: Donc, pour être clair sur le vocabulaire, hein, ça veut dire que ce sont des gens ni immigrés, ni enfants d'au moins un parent immigré, donc qu'on pourra appeler euh, autochtones. Voilà, c'est bien d'être clair là-dessus. Et alors, sujet
1: suivant, hein, immigration et intégration. Euh, positivons, euh, tout récemment le chercheur Arnaud Lacheray qui a sorti une enquête sur les intégrés conclut sur la base d'une étude quanti et quali comme on dit en sociologie à une convergence sur les diplômes d'enseignement supérieur avec les natifs en particulier les immigrés issus du Maroc ou de la Tunisie après seulement une seule génération après leur arrivée, on va justement s'entretenir avec lui dans un autre épisode
0: c'est des chiffres qu'on retrouve un peu partout et qui euh, n'arrange personne en fait. Ça n'arrange pas vraiment euh, à gauche, ça n'arrange pas vraiment à droite, de s'apercevoir qu'en fait la deuxième génération arrive quasiment à un taux d'accès à l'enseignement supérieur et aux fonctions socialement valorisées, donc les cadres, les entrepreneurs, etc., à peu près équivalent à celui de la moyenne nationale. Mais alors, d'où vient ce sentiment que ça marche moins bien qu'avant, euh, si tant est que ce soit vrai, et que près de deux tiers des Français sont l'IFOP euh, au printemps dernier, ne souhaitent
1: pas accueillir davantage d'immigrés C'est là, Adrien, que les débats à venir vont en croiser d'autres et se tendre. Un débat qui va se tendre Oui, comme un vague écho des thèses du politiste progressiste américain Robert Putman qui appuie la thèse suivante, les habitants des communautés les plus diverses auraient tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes comme des tortues euh, rentrent dans leur carapace. C'est le sujet du contrat social et des valeurs. Et là, il y a une enquête du CNRS qui fait date en 2017, qui est dirigée par Olivier Galland, sociologue, et il démontre que près d'un tiers des jeunes de culture arabo-musulmane, on parle de culture, pas de religion, c'est pas tout à fait la même chose, ont une vision absolutiste de la religion qui prime sur la science.
0: Je vais te couper, est-ce que ça n'existe pas chez les cathos ou même les autres
1: religions Bah si, complètement, mais l'étude démontre qu'à milieu social et géographie équivalent, ces jeunes sont six fois plus nombreux en proportion à euh, penser cela, euh, et c'est une réalité désagréable à entendre, nous dit le chercheur, même si les ressorts de cette radicalité sont davantage culturels religieux. Olivier Galland considère que cette jeunesse française n'est pas seulement mue par les discriminations et que ces dernières semblent être un additif mais pas l'explication principale. Et qu'est-ce qu'il appelle radicalité exactement dans son enquête alors, s'il y a pas mal de choses, c'est sur une échelle de degré croissance. Cela va en bas de l'échelle de la justification de la triste euh, aux examens et crescendo aux sentiments homophobes, au passage à l'acte, jusqu'aux actes de violence justifiés.
0: Est-ce que c'est ça qui nous emmène au lien fait régulièrement entre immigration
1: et délinquance si chère à la droite ah. Alors oui, le passage est assez rapide, mais il, il, est, il reflète un sentiment ancré dans la population. Alors, une note intéressante et toute récente du Centre de recherche et d'expertise sur l'économie mondiale. Le
0: CEPII
1: Oui, ouais, ouais. et une expérience éclairante dont il fait l'écho d'un journal allemand qui a décidé de publier les origines des auteurs d'actes de délinquance. Ah oui, de
0: tous les auteurs, allemands ou étrangers. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé après bah,
1: La proportion des natifs allemands dans ces articles a eu pour conséquence sur la zone de diffusion du journal de faire baisser les intentions de vote en faveur de l'extrême droite. Alors ça, c'est pour la perception, ok Et qu'en est-il de la réalité bah, toujours selon la même enquête qui cite notamment des études britanniques l'impact assez neutre de vagues de migrants qui est démontré hein, sur la délinquance ainsi que les effets positifs d'une régularisation en matière d'accès au travail donc en réduction de euh, la délinquance. Mais, il euh, faut le souligner aussi, les résultats sont sensibles à l'efficacité des mesures d'expulsion qui jouent tel un effet dissuasif.
0: Les OQTF en Notre... France, en fait, oui.
1: Exactement. Et une autre étude euh, allemande, cette fois, assez récente, 2014, établit, elle, un lien entre vagues d'immigration et la hausse de certains délits, comme le vol de véhicules, par exemple, qui semble associé. Donc, tous les chercheurs ne sont pas d'accord.
0: C'est pas tellement une délinquance en col blanc, c'est une délinquance du pauvre.
1: Tout à fait, mais, mais pas seulement. Et la note du CEP2I, dont on parlait à l'instant, relève que la surreprésentation des immigrés dans la délinquance se retrouve dans la plupart des grands pays d'accueil et s'accroît au fil de la chaîne pénale. Cela va du simple au triple pour les personnes incarcérées, par exemple, par rapport à ce qu'elles représentent dans la population. 7 à 10% d'immigrés, selon les époques, trois fois plus incarcérés. Alors, ça peut s'expliquer d'une part par la pression du chiffre euh, qui les identifie euh, davantage et plus visiblement dans l'espace public la proportion des contrôles est, est plus importante les concernant mais selon les statistiques de 2020 sur certaines catégories de délinquance les vols et violences dans les transports franciliens par exemple plus de la moitié sont enregistrés comme réalisés par des étrangers 58% sur cette question de la délinquance il faut noter que la Fondapol qui est un autre think tank libéral aussi, qui a présenté en début d'année une étude sur les effets de la politique très serrée et drastique menée par la gauche danoise. Ce pays, après une vague d'insécurité juvénile, a serré la vie sur les flux migratoires et ça passe plutôt bien au Danemark et à gauche et à droite. Cette conjugaison de fermeté régalienne et des valeurs tradies et sociales de la gauche dano danoise, permet à Mette La Rouge, c'est la chef de la gauche euh, au Danemark, qui a été réélue en novembre 2022, de retrouver l'électorat populaire et elle a aussi dégonflé l'extrême droite.
0: On parle étranger, on parle immigré, appartenance culturelle, euh, c'est bien compliqué quand même.
1: C'est le sujet qui nous, toutes les passions françaises. Un chercheur, Lagrange, a apporté il y a une dizaine d'années des clés qui nous, qui nous aident à lire les données récentes sur euh, les émeutes urbaines. Dans une note des inspections générales, on retrouve le profil du jeune. Il est célibataire, euh, c'est un garçon, sous-diplômé, sous inactif, mais il nous précise la préfecture de police, je cite, une grande majorité de jeunes de nationalité française mais une surreprésentation des jeunes issus de l'immigration principalement du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne.
0: On en termine donc
1: avec le bilan global l'immigration profite-t-elle à l'économie Alors plusieurs études encore Emmanuel Oriol économiste à la Toulouse School of Economics en fait, une synthèse récente, pardonne-moi mon anglais chaotique. Alors, selon le consensus des économistes, c'est relativement faible sur les finances publiques. On sait que la répercussion est positive hein, sur les métiers et les secteurs en tension qui sont, soit dit en passant, les métiers les plus pénibles pour lesquels, sans immigration, il n'y a pas d'activité. Bilan positif, bilan négatif Alors, ben, sur les finances publiques, le vent a tourné clairement par rapport aux deux dernières décennies où l'impact était jugé régulièrement nettement positif. Aujourd'hui, il est estimé comme faible dans tous les cas. Alors, sur le travail, le Musée national de l'histoire de l'immigration, qui fait une synthèse lui-même, conclut que, je cite, « l'effet est plutôt négatif à court terme pour les travailleurs natifs » en concurrence avec les travailleurs immigrés, est plutôt positif en fonction de leur qualification pour les travailleurs natifs, les plus qualifiés. On retrouve les... une euh, ouais. Bon. Un petit peu. Concern... La question sociale se réinvite dans le sujet. Concernant les équilibres sociaux, ils sont marqués par la moins d'intégration en moyenne sur le marché du travail, les personnes émigrées, donc moins de cotisations, mais c'est en partie compensé par la structure d'âge. Ils sont plus jeunes, donc davantage de cotisants avec moins de revenus ils sont plus souvent dans, euh, logés dans le parc social. Mais la Cour des comptes alerte en 2020 sur la, certaines zones grises, en particulier des pensions de retraite versées à l'étranger. L'ARCO a ainsi euh, effectué un contrôle sur les pensions euh, complémentaires sur 1000 pensionnaires algériens avec un taux de fiabilité très faible, moins de 20
0: Il va bien falloir conclure sur ce premier sujet. Jean-Marc,
1: va-t-on dans le mur on terminera toujours dans les séries par des pistes de travail. Il y a une étude du CEPREMAP. Elle est récente dans 2018. Repenser l'immigration en France. Il serait possible, selon cette étude, d'accueillir une immigration qualifiée et diversifiée euh, en quantité Et si on fait le choix de la qualité est de saisir une bonne part hein, du potentiel de productivité et de croissance liée à l'immigration tout en favorisant l'intégration économique et sociale des immigrés de plus longue date. Alors ce régime vertueux il existe, hein, il est en vigueur dans des pays euh, au Canada, l'Australie, la Suisse, voire les états unis où les immigrants sont largement sélectionnés pour leur qualification et pas uniquement. Ils proviennent d'horizons géographiques extrêmement divers et peuvent constituer jusqu'à un quart de la population active. Hein, pour éviter euh, en conclusion que ce débat tourne entre les partisans du bon goût et les gens ordinaires, on l'a vu même Adrien en préparant ce podcast, parfois les données mises en valeur dans certaines études valent autant que celles qui restent dans l'ombre, je n'en dirai pas plus. On essaiera, nous
0: essaierons de respecter ces règles, hein, Jean-Marc, euh, dans nos prochains épisodes sur d'autres sujets le. Merci à Véronique Rufas pour son aide dans l'écriture de cet épisode. On va dans le mur. Retrouvez-nous sur Acast et vos plateformes habituelles. Toutes les sources citées dans ce, cet épisode sont en description. Et n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles ou un petit cœur. À suivre l'épisode suivant sur l'immigration avec les résultats d'une enquête étonnante sur les enfants de l'immigration. Et c'est un entretien avec Arnaud Lacheret. À bientôt Jean-Marc.
1: À bientôt Adrien.
0: C'était un épisode de On va dans le mur, le podcast des sujets houleux, co-animé par Jean-Marc Pasquet et Adrien Saumier, avec David Cholet pour les sources. Nos sources sont indiquées en description de chaque épisode en espérant que nous n'en oublions aucune. La musique du générique est New York Big Jazz par Magic Studio. Merci pour votre écoute et à bientôt.